0: Olá descendentes da sabedoria das eras, saudações fraternais, é um prazer estar aqui com vocês de novo, mais uma vez no nosso podcast Sabedoria Arcana. Vamos nos encontrar agora, numa gravação que em pouco tempo vai estar disponível para vocês, desse nosso podcast, tenho certeza que vai interessar a ah, não só os amantes da, do ocultismo, da magia, né, dos assuntos né, da, das religiões que nós tratamos aqui, mas também de todos aqueles que gostam de literatura só lembrando que o nosso podcast Sabedoria Arcana é também um fruto de um projeto mais amplo chamado Projeto Sabedoria Arcana que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de livros cursos, vídeos e claro, esse mesmo podcast aí convido também a todos para aproveitar e visitarem o nosso site www.sabedoriarcana.com.br, além das nossas outras mídias, nós temos Instagram Facebook e até mesmo TikTok agora. Então, quem puder nos visitar e acompanhar as nossas novidades, vai ser um prazer. Então, saudações arcanas, como eu disse. Estou aqui com meu querido amigo e irmão, Pablo Bicho dos Santos. Tudo bem, Pablo?
1: Tudo então, ótimo. aí para gente? Perfeitamente. Primeiro, agradecer mais uma vez pelo convite em poder me dirigir a esse público, poder continuar fazendo parte desse projeto, que é um projeto nascente, e que em em curto espaço de tempo ele vem agregando opiniões e não somente, ele vem agregando pessoas de qualidade. né? A nossa preocupação principal não é produzir em série, tanto que nós temos um episódio por mês, e nem tampouco participar daquilo que eu costumo brincar dizendo que é o esoterismo de consumo. Então, nós não não estamos criando um esoterismo de consumo, etc. As pessoas não têm que ficar gastando dinheiro para adquirir isso. E hoje... E eu estou aqui mais uma vez, estou até aqui com uma camisa homenageando Já já o Adil vai falar a respeito né, do, do personagem Uma camisa homenageando esse que é um dos grandes nomes Não só da literatura, da ciência, mas também um grande místico mundial Então, saudações fraternais, é saudações arcanas E pronto para começar
0: Isso aí, nós vamos falar hoje né? E mais uma vez tem certeza que nossos ouvintes, como você colocou aí dentro dos nossos objetivos, né? É, vão gostar é, de um camarada muito conhecido que ficou muito conhecido aqui no Brasil também no mundo todo pelos filmes, O Senhor dos Anéis. Nós vamos falar sobre o John Tolkien, John Ronald Tolkien, é, o, o famoso Tolkien que colocou aí para gente, né? Seu Marília, o, o Senhor dos Anéis, que acho que é, Parte do, 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 talvez de uma trilogia aí, dos filmes que ficaram mais conhecidos, e depois Sim. também a partir dos livros que foram traduzidos e disponibilizados aqui em português. Porém, obviamente, é uma literatura é, mundial. É, a gente tem falado muito de personagens, é, como nós falamos do Gaston Bachelard, que aliás é um podcast que já está publicado. Né? Foi publicado em, em abril, se não me engano, abril, março, abril, agora 2023. Né, e que tem uma certa relação até com o que a gente está falando hoje. Sim. Então, a gente tem falado de alguns personagens, pois essas biografias é, têm muito a ver com as tradições né, da história das religiões, das religiosidades, que é parte do nosso objetivo é de levar essa informação. Então, muitas das vezes a gente trabalha ou com um, um ou dois personagens, como a gente já fez em outros podcasts, e traz a, a tradição que vem junto, ou fala de uma tradição e traz os personagens. Então, é, vamos falar do Tolkien para isso eu tenho certeza que nosso querido Pablo tem bastante experiência e trilhou ó, um, uma jornada e um caminho muito interessante que passou bem perto não só do bachelar como a gente já falou mas do Tolkien né? e aí já faço a primeira pergunta para você vamos que é lá. mais óbvia né? quem foi né, o Tolkien né? como é que você o conheceu e Perfeito. qual assim é... Como é que você vê esse personagem?
1: Né? Perfeitamente. Além
0: do cinema, né? vamos dizer assim.
1: Claro. Vamos lá, eu vou. Eu vou começar pelo fim, dele, porque apesar de, de, de também ser, ser professor, né, ter passado pelas licenciaturas, eu acho que eu devo ter faltado muitas aulas de didática. Então, às vezes, eu começo pelo fim. Né? É, o Tolkien. Eu posso dividi-lo entre a imagem projetada do Tolkien, e o Tolkien, que é o que a gente vai trabalhar. Certo? É, a imagem projetada é o que? É o Peter Jackson que criou os três filmes do Senhor dos Anéis e muitas pessoas pensam, assim como acontece com Robert Howard, né, que as pessoas confundem o Conan com o Schwarzenegger portando uma espada gigantesca, né, eu diria que há muito mais do que o que os filmes mostram, muito embora os filmes tenham sido belíssimos, não tem, não tem nada a opor aos filmes. Por isso eu quero iniciar convidando as pessoas a lerem os livros do Tolkien, porque ali tem muito, mas muita coisa interessante e que não está nos filmes. Então, tirando a imagem projetada do Tolkien, o marketing que foi feito em cima do Tolkien, né? temos jogos, camisas, eu mesmo estou usando uma camiseta aqui para homenagear o ilustre John John Hill Tolkien. né? Fala na
0: camiseta depois que é interessante.
1: Perfeito, eu vou falar, daqui a pouco tem até uma curiosidade eu trouxe essa camiseta de propósito porque é uma curiosidade aí uma coisa que é do, do contexto da época que o Tolkien vivia né? Sim. Ah, bom, ah, então Tolkien é um homem que ele, ele, ele nasce no, no, século, no fim do século XIX que, que como nós sabemos foi uma época muito produtiva né? fim do século XIX, começo do século XX nós temos aí muitos Revolucionários em vários aspectos, muitas pessoas inovadoras, revolucionários nascendo. E nós temos um gênio chamado John Hill Tolkien, que tem uma formação acadêmica muito sólida. Ele trabalhou tanto com a história antiga, filologia, linguística e literatura comparada. Só para começar, assim, isso é só para só iniciar. Essa é a entrada. Né? Ah, entre outras coisas, ele foi professor catedrático né? Que é o posto maior que se pode atingir Dentro da Universidade de Oxford ah, Mas ele não trabalhou só em Oxford Ele trabalha, trabalhou em outras universidades também Chegou a dar cursos em Cambridge E, e foi reconhecido cavaleiro da rainha A, a rainha Elizabeth né? Nessa época, acredito que ela não tinha nem 200 anos quando ela, quando ela concede o título ao, ao Tolkien, justamente é, mais ou menos nos anos de 1900... Era uma jovem. E, major, uma jovem senhora, né? Ela concede esse título ao Tolkien logo após a, a, a década de 50, comecinho anos 60, ela concede o título de cavaleiro ao Sir John Ronald Reuel Tolkien, né? Ou J.R.R., se a gente preferir, né? Uh, é importante, antes de eu começar a ir mais a fundo nessa biografia, deixar registrado algo que salvaguarda tanto o nosso ouvinte quanto quem venha a compartilhar o que está sendo dito aqui, é que todos os direitos autorais pertencem ao, ao filho do, do John Tolkien, que é o Christopher Sim. Tolkien. E então, aqui eu quero deixar registrado que nós não estamos é, fazendo nenhum tipo de, de apropriação da, da obra, do spoiler de seu pai, mas sim discutindo e debatendo essa obra de forma livre, de maneira que não será disponibilizada aqui, por exemplo, nem um trecho de livro, nem um livro inteiro, ou nada disso. Torna-se importante dizer isso, porque é, houve alguns problemas. Nem de, filme. nem de filme, houve alguns problemas, né? Essa camisa é devidamente licenciada, eu estou muito tranquilo, né? por uma loja aí que tem, tem ligação. E antes ainda de começar, eu quero fazer agradecimento a a três sociedades que procuram perpetuar cada uma ao seu modo o legado do Tolkien. A primeira é a Sociedade Tolkien Tolkien Brasil, que que mantém ainda um um acervo das obras do Tolkien. Quero congratular também o Fórum Valinor, que... Desde 2002, se não me engano, 2001 a 2002, quando a internet ainda não era o que é hoje, ela disponibilizava pela internet tudo que ela tinha ao Tolkien que fosse de domínio público, que não tivesse é, sob a salvaguarda de um direito autoral, etc. E por último, mas nem por isso menos importante, é, eu quero fazer um agradecimento a vários autores é, do campo acadêmico também que pesquisaram não só a a vida, mas elementos da obra, que alguns eu vou citar ao final, e que tornaram possível, por exemplo, que a gente fizesse esse podcast hoje. Bom, seguindo então, sim, agora voltando para o começo. Eu tenho alguma relação indireta com com o Tolkien, até do ponto de vista iniciático. Posso dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, isso que eu estou dizendo agora é, é a informação que pertencia à é extinta ordo-draconiana. O Tolkien, ele foi o último grau dentro dessa ordem e ele gerenciava um dos círculos. Havia vários círculos, o Bachelar era, era um deles, Robert Howard era outro, o Alfred North, North White era outro e o Tolkien também era um Desses que estavam no último grau da Ordo Draconiana Pois bem Quando eu ainda estava na, Nas fileiras da Ordo Draconiana Que é uma ordem neotemplária né, Conforme existe até um vídeo Que eu fiz falando a respeito Meu mestre conhecia Escritos do Tolkien por conta da relação Muito profícua Entre o Tolkien e o Gaston Bachelard Já mencionado Aí nesse podcast E o O Tolkien Se caracterizava por duas coisas A primeira, que eu poderia dizer para iniciar a conversa É que ele era um homem profundamente devotado aos estudos e à ciência E ao mesmo tempo com um senso de humor e ironia muito finos E dois, o Tolkien se caracterizou por produzir algo que para ele Era muito, à época, muito, muito controvertido especialmente se nós considerarmos o campo intelectual inglês dessa mesma época. O que era? Numa época em que a Inglaterra estava tomada não só por um certo cientificismo e também pela ideia de que toda e qualquer obra deveria seguir rigorosamente padrões literários estabelecidos, etc., o Tolkien vem com uma obra absolutamente diferente, inovadora, trazendo elementos místico-filosóficos e religiosos num encadeamento similar ao de uma construção de um mundo próprio. O conjunto da obra do Tolkien, boa parte dele, está reunido numa obra que não está disponível no Brasil, mas que congrega não só o que vem a ser o Senhor dos Anéis, mas um monte de, outros, de outras publicações, chamada de Legendarium. Isso é uma obra rara, inclusive. Mais uma vez, o, o Direito de hoje pertence ao seu filho, né, o Christopher Tolkien, mas é algo que eu fiz uma cotação, assim, curiosamente, fui curiosamente pensar quanto que é isso. E achei 400 euros tá, no local que eu achei mais barato. É, achei por 400 euros usado né? Mas eu diria que se fosse mil euros Ainda assim seria um valor justo Porque se trata de alguma coisa em torno de 4.200 páginas E com muita informação Para construir esse universo O Tolkien foi contra o campo intelectual de sua época contra o campo literário de sua época E contra o campo científico que ele participava Porque imaginem vocês, toda uma tradição do empirismo inglês, toda uma tradição do realismo inglês, ele dentro da academia e ele começa a trabalhar numa perspectiva mitológica. Agora, para complicar ainda um pouco mais, para tornar ainda mais excêntrico esse empreendimento enorme que ele consegue levar a cabo, em boa parte, existe até um livro chamado Contos Inacabados, que o filho Christopher reúne, que são obras que o Tolkien não teve tempo de continuar. Não teve tempo de completar né? Mas assim Ele ainda diz o seguinte Eu não sou um escritor, eu sou um tradutor Eu estou traduzindo Coisas De um outro mundo Que tem relação Com o que vocês Todos conhecem como o mundo Dos contos de fadas E eu estou simplesmente traduzindo Coisas Então imaginem vocês alguém que se lança Dessa maneira no campo intelectual e consegue sucesso. Né? Ele é o que o Pierre Bourdieu ele chamaria de trânsfuga né? alguém que sai totalmente né, da, das normas do campo e consegue se estabelecer como referência. É mais ou menos assim: como introdução, é, acho que a gente pode colocar essa, essa primeira característica do Tolkien. Né? Primeiro. Sim, sim.
0: Que é, já por si só é interessante, né? esse conhecimento Sim. introdutório dele. Né? Sim. E eu acho curioso, porque ele nem faleceu há tanto tempo assim, né? ele faleceu nos anos 70, acho que foi em 73, com né? é, 80 e poucos anos, e, e é bem contemporâneo. Né? E posso estar enganado, mas acho que antes dessa, da época do, do filme aqui do... O Senhor dos Anéis, né? da questão Sim. dos Hobbits. Acho que ele não era muito conhecido no Brasil, acho que mais na Europa não, mesmo, não. talvez na Inglaterra. Não, né?
1: não, bem pouco conhecido. Inclusive tem uma versão em desenho do Senhor dos Anéis, ele ainda não havia falecido, que, olha, ninguém deu bola nenhuma. Né? É. Narrando tudo, ninguém Exatamente. quis saber. Né?
0: Exatamente. E é interessante que ele foi para a Inglaterra cedo, né? mas ele era da África do Sul. Eu Exatamente. Que ele inglês, mas não.
1: É não, não, produtiva. sou africano. Sul-africano e, africano. E, e, e vai para a Inglaterra, ah, onde, para ele, foi muito interessante, porque, inclusive, ele poderia produzir com mais liberdade. Né? O, na África do Sul havia toda uma situação muito complicada né, de discriminação é. social e regimes ditatoriais, esse negócio todo. né Então, é mais ou menos por aí. Ah, e acho que essa é, para começar, essa é a introdução. Né?
0: É, você acha que assim daí é como a gente fazer um contexto histórico, cultural, claro. assim, do, vamos lá, que pudesse a gente pudesse Perfeito. entender ainda. Você já fez um pouco, né? Mas para aprofundar Sim. um pouco mais para a gente chegar na característica da obra, geral claro.
1: Vamos lá. Olha, imaginemos o seguinte: alguém que começa a trabalhar pesado, né, produzindo essas essa obra nos anos 30, onde ele estabelece uma amizade muito grande com Gaston Bachelard. E com aqueles outros três que eu citei, tá, que eu vou chamar... Eu vou dar um nome que não era o nome, tá certo? Iniciático, mas para que as pessoas possam entender. Era do, de, um, de um círculo dracônico, digamos assim. Certo? Certo. O último grau da Horta Dracônica é um círculo dracônico. E essa amizade, na época, era muito feita por correspondências, às vezes visitas de um ao outro, e etc. Além do trabalho iniciático desenvolvido junto. Eu não tenho notícia, Adilho, do pertencimento do, do Tolkien a mais nenhuma sociedade iniciática. Pode ser que ele tenha pertencido, mas eu não, não sei. E como aqui eu trabalho numa perspectiva diferente da de alguns colegas, eu só falo das coisas que eu sei e estudei. Eu sou mais limitado. Tem alguns que têm uma capacidade fabulosa de falar do que não conhecem do que não estudaram. Eu sou mais limitado. Exato. Eu só consigo falar do que eu vi, conheci, etc. Então, é... Tem uma característica que é muito importante. Ele vai produzir, sim, e ele vai produzir até 73. Então imagina, o cara começa nos anos 30, vai até 73, fazendo muita coisa. Porque ele está trabalhando na academia, ele tem estudos linguísticos muito profundos sobre sobre o nascimento da da língua inglesa e da relação dessa língua com as suas origens dos povos célticos, dos povos nórdicos, aquelas aquele caldo de culturas que que hoje nós chamamos Reino Unido, mas que não era. Você sabe disso muito é. bem, né, Gil? Era era muito partido. E ele, inclusive, tem um trabalho sobre runas e nórdicas que é referência até hoje. Então ele tem uma formação como linguista, tem estudos de filosofia muito profundos. E aí acontece a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ele é chamado para trabalhar na, 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 na Marinha Inglesa. Ele vai servir na Marinha Inglesa. Não, não foi para o fronte. Por conta, obviamente, né, do fato de ele não, não, não ter esse treinamento militar, etc., mas ele trabalhou administrativamente ali, ao que aconteceu, por exemplo, com Pierre Bourdieu mais na França, né, na Guerra da Argélia. Bourdieu foi mandado para o fronte. Bachelar, ninguém encontrou ele para o listamento né? Ele não estava lá Mas assim, de todo modo, o Tolkien permanece alguns anos lutando no front tá? Ele ficava na retaguarda, com serviços administrativos, etc Mas estava no front, presenciando os horrores da guerra E na correspondência com o Christopher Que estava obviamente preocupado com o pai, com a família Ele começa a escrever algo muito diferente ele começa a pegar aqueles escritos acadêmicos e se dedica a transformar ou a traduzir, como ele diz, isso num mundo diferente a partir de uma aventura, que se inicia com o objetivo de ser uma história para distrair o filho. Então, quando ele mandava as cartas que vieram depois a Copou o Senhor dos Anéis, eu acho até que eu cheguei a mostrar a você, dele numa das fontes, a carta 150 e tal. Se não mostrei, depois eu mostro. Tem os registros das cartas. Ah, Ele vai mandando as cartas e aí, quando a gente lê, por exemplo, O Senhor dos Anéis, a gente percebe que ele tem uma diferença grande em relação ao Silmarillion, por exemplo. Tem um outro tom, já já vou falar a respeito, tem um outro tom diferente. Ele tem mais um tom de aventura, de romance, ali no Senhor dos Anéis, porque ele estava escrevendo para o filho. Ele não queria ficar o tempo inteiro falando para o filho os horrores da guerra, que estava acontecendo, né, lembrando que o filho filho morava em Londres e Londres foi bombardeada, então percebamos aí que se entrelaçam duas dimensões, né, o pai de família preocupado e ao mesmo tempo o grande escritor que está ali traduzindo, como ele diz, né? esse conhecimento. Ah, Essa é uma obra que, ao ser completada, ele está fazendo, está escrevendo, e ali eu vou relembrar algo que eu já disse no, no podcast sobre Bachelard, né, Ele, inclusive, pega inspiração em alguns amigos. Quem conhece a obra vai ver, por exemplo, que o Elf Elrond é muito parecido com o o matemático Alan Whitehead, no sentido de de ser uma pessoa, né, meio de poucas palavras, de decisões firmes, né, com a cabeça de matemático, né? no momento que ele está calculando as, as invasões possíveis a Rivendell, que no Brasil foi traduzido como Valfenda, não me perguntem por que quem fez essa tradução, mas e aí ele está lá calculando, não, mas precisamos calcular bem quem é que vai levar o anel, etc, ele está falando está falando do Whitehead é, ele pega e está se referindo num dado momento ao Bachelar e, e aí ele pega e faz o Gandalf, né que conforme já, já viste veja o podcast do Bachelá, não vou quem não viu veja vocês vão entender por que, que eu estou falando isso o anão Gimli ele está se referindo ao Robert Howard porque tinha um trabalho muito grande sobre bárbaros e aí ele coloca o anão Gimli que tinha todas as características de bárbaro né que era apresentado como um sujeito meio grosseiro assim meio durão né se referindo ao Howard que que imortalizou Conan né que eu relembro, por favor, quem for estudar, quem for ver o Conan Lembre que o Conan não é o Schwarzenegger portando uma espada Aquilo é só um ator, o Conan é mais do que isso tá? ah, Então, ele pega a inspiração dos amigos, ele pega inspiração em vários elementos Ele vai traduzindo para esse mundo que ele está o tempo inteiro afirmando na obra Que existe e que, vez por outra, alguém vai até lá Sonha nos sonhos Mas ele não pode trazer para cá tudo Como foi visto Para que esse mundo aqui não se destrua Pois as coisas que são vistas lá Seriam extremamente perigosas ao trazer para cá E aí como elas chegam? Elas chegam sob a forma de contos de fadas Elas chegam sob a forma de histórias Como a que ele está fazendo Então esse contexto De produção, atravessa também Os anos 50 com a publicação do Senhor dos Anéis E se tornou extremamente Vendido Ele tem outras obras Mas o Senhor dos Anéis é a obra-chave Se tornou extremamente vendido Especialmente na Europa E nos Estados Unidos Mas na Europa mais do que isso De modo que em alguns momentos Se você pensar Para anos 50 Anos 60 Você vender 6 milhões de livros não é pouca coisa. né? E no Brasil é a gente tem coisa. é, no Brasil a gente tem algum atraso, né? Porque ele vai chegar aqui no Brasil mais ou menos nos anos 70, por aí, vai chegar, e sem uma divulgação, sem uma propaganda. Né? Então Exato. não Exato. tem o mesmo impacto. E, e só, só para pontuar essa, essa parte, né? Ah, termina a guerra, ele acaba de produzir o Senhor dos Anéis, mas ele não para. Ele está preocupado em traduzir Em recriar, em trazer Esses conhecimentos Desse outro mundo Que Ele acredita ser importante registrar E aí ele vai produzir uma série de outras obras Como a gente vai ver o Silmarillion A gente vai ver aí Algumas obras Que daqui a pouco Eu vou comentar contigo Que tem a ver com o simbolismo arturiano né? Tem muita coisa sobre isso Lembrando que tem a produção literária, mas tem a produção acadêmica, que faz com que ele seja catedrático em Oxford. Então, nesse contexto histórico, nós temos o período da Guerra Fria, nós temos o período anterior à à Segunda Guerra e nós temos o período da Guerra. E ele está produzindo. Esse é o contexto. E aí ele vem a a fazer a transição, ele vem a morrer nos anos 70, lá em 1973, mas... Ainda que dedicado a E e vejam, não é Não é nenhum ataque pessoal Ou mesmo crítica Ainda que dedicado a preservar o legado do pai O Christopher Tolkien Ele foi um compilador né? É um compilador, é um organizador Dessa dessa obra Mas ele não seguiu esse caminho de se aventurar Em continuar a tarefa do pai É importante marcar isso
0: Sim Sim. É só Você já mencionou, né desse contexto, assim como aqui no Brasil determinadas características né, da nossa cultura, né, até mesmo musical, são importantes né, para o dia a dia, essa Sim. questão dos contos de fada, dos contos de, das novelas de cavalaria, né, o fato de eles terem passado por uma idade média, isso tudo impacta essas obras né, desses grandes autores, que acabaram, muitas das vezes, virando filmes de cinema, né,
1: novelas. Sim, tal. é verdade.
0: É, e, por isso, a... Por que, que tem essa recorrência? Isso é um contexto que é cotidiano para eles. Verdade. Então é muito comum, né? gente, o Arthur Conan Doyle, por exemplo, né, com a questão das fadas também, né, e, e do, do próprio surgimento do espiritismo. Então toda essa esse caldo né, cultural tá ali junto com o Tolkien, né? E está dentro Verdade. dessa questão aí da, da principalmente do, do meio da Europa, do norte da Europa, aí é muito marcante. O que, que você consideraria como características importantes para a gente colocar aqui da obra do uhum. Tolkien?
1: Vamos lá. Eu vou falar, vou começar falando do, de coisas, ocultas, tá?
0: hum. é, coisas os, ocultas. Os nossos ouvintes nem vão gostar, né?
1: É, possível. <risos> eu vou começar falando de algo que está ali, mais na cara. Eu peguei essa camisa aqui, eu acho bonito, mas não foi só por isso. Eu tenho, tenho outras. Não foi por isso. Poderia pegar uma que tem o Gandalf, por exemplo. Não. Peguei essa aqui que temos os nove Nasgub, né E esses nove obedecem a um décimo. Isso é uma referência direta às Clifotes. Ou, para quem não, não está familiarizado com os termos da Kabbalah, uh, é a árvore sombria. É a árvore, se a dizer é a árvore da vida, que vai em rumo ao indevassável infinito, né? que a gente vai chamar de céu muito mal e pobremente. Essa é a árvore que desce Para os reinos inferiores tá? Então, ele associa Esses nove Como os nove, né? os nove Cada um Associado a uma, a uma Clifote tá? quem, quem, quem manja de cabala vai ver Que quando você vai estudar os espectros do anel Como ele vai chamar Cada um tem uma característica parecida O décimo não aparece Por quê? Porque se Aí estou falando de Kabbalah, tá? um conhecimento não tão iniciático e o assim, ciência pode ser encontrado em qualquer lugar. Uh, não precisa né, ter uma formação iniciática para isso. Mas o, o primeiro nível, que é, é chamado de Keter, ou coroa, é inacessível, incognoscível. Tanto para baixo quanto para cima. Então, é o mal inconcebível. Então, não aparece aqui. Nós temos nove e não dez. Né? O décimo é o Sauron. Né? Na, na, no... No Senhor dos Anéis que não tem forma corpórea Olha aí mais uma vez Não tem forma corpórea E quando ele aparece, aparece como um olho de fogo Posicionado num determinado lugar lá numa torre E assim mesmo é a forma que ele usa Ele não tem forma corpórea Mas esse aqui tem uma forma quase corpórea né? Mas o interessante é o seguinte Esses que são nove reis decaídos Que ele vai dizer né? Pertencem a um reino que ele vai chamar de Angmar Que foi um reino destruído Na transição para o que seria a Terra-média Que é onde se passam os eventos do Senhor dos Anéis E olha o nome que esses caras aqui têm Eles têm o nome de Nazgûl. Que na pronúncia nazi-gol Ele está se referindo aos nazistas mesmo está dizendo não. E mais na, na língua inglesa se fala gal né? Aqui nós falamos gol Ou carne sal, que é uma tradução que eu não considero muito boa, mas para se referir a um tipo de demônio que vivia em cemitérios né? profanando corpos ou mesmo atacando as pessoas com a ênfase em em consumir aqueles corpos. Por quê? Ele está comparando esses nazistas às pessoas, a esses demônios, por quê? Porque muitos deles, nas maldades que faziam com os judeus, profanavam os seus corpos faziam experiências de morte, como Josef Mengele, por exemplo, que foi preso. Ah, e aí, uma característica que é importante, que ao invés de estudar o Senhor dos Anéis, por favor, estude, né, quando forem estudar lá, tem uma parte importante em obras que vai falar dos do, do, do né? eu vou falar de um, senão a gente ia ficar um podcast só falando de nasgo aqui. Né? Mas assim, vou falar de um. O rei dos bruxos de Angmar não é outro que não o mentor Intelectual e de certo modo espiritual Do Hitler Que era o Himmler Então ele além de ser um espectro do anel Esse que está portando a espada aqui Era um camarada Que possuía um alto conhecimento de magia Então ele Na obra ele possuía um conhecimento Parelho com o Gandalf Saruman e outros magos que estão ali E era um espectro Ali ele está falando dos nazistas Claramente É uma parte oculta, está falando de nazismo Está falando de cabalo, né? E está falando de magia É interessante Quando a gente vai ver algumas coisas que estão codificadas Vou dar outro exemplo Esse não no Senhor dos Anéis Para a gente não ficar só no Senhor dos Anéis ah, Quando nós temos o Silmarillion Que aliás para mim honestamente É das mais bonitas obras que eu já vi De literatura Porque ela consegue reunir tanto mitos De criação quanto histórias Que, que vão aí para o para o romance, etc. Eu vou chamar de literatura, o Tolkien chamaria de obra traduzida, né? de obra iniciática, etc. Vou deixar no ar, tá? as pessoas tirem suas conclusões. Mas existe uma canção, a primeira parte da obra é chamada de Ainu Nindane, né? que é a canção dos Ainur, ou a canção dos sagrados. Dentro dessa obra, ele vai dizer que o mundo é criado, os sagrados são criados no primeiro momento E olha aí a analogia, a canção É o equivalente ao verbo no cristianismo Quando lá em Sim. João 1.1 Você tem lá E no começo era o verbo e o verbo estava com ele desde o início né? Então você tem A canção, né? a primeira coisa que surge é a canção E a canção cria os nove sagrados Quer dizer, não são nove sagrados, desculpa, tem mais do que isso Eu lembrei dos Nazgul, tem mais sagrados São doze sagrados alguma coisa São doze sagrados, exatamente e um desses sagrados se revolta. Ele passa a dar atenção ao vazio, que ele achava que o Criador não tinha, não tinha dado atenção, se destaca dos demais e quer produzir a sua própria canção. Quer produzir a sua própria criação. Acha que não foi suficiente. Qualquer semelhança com a, toda a, a ideia... E de certo modo até alguma mitologia Se a gente for considerar um John Milton Por exemplo, da queda de Lúcifer Está colocado aí Porque é. o sagrado, cujo nome Inicial era Melcora Ele possuía um pouco Das energias de cada um dos sagrados E era o mais poderoso deles E ele tenta se revoltar Quando ele tenta Fazer essa revolta, essa revolta Criando uma outra canção No o criador, o Bunny, para fora, né, para as trevas exteriores, e ele já não é mais chamado nem de Melcóre mais, ele é chamado de Morgoth, o inimigo do mundo. É exatamente, né, se a gente olhar, tem uma influência grande aí da, do cristianismo, né, da, da ideia Deus. judaico-cristã, né, por assim dizer. Outra curiosidade é dos ainda. Os caídos, né? Os caídos. É exatamente. Os
0: caídos e tudo mais. E que outras pessoas e... também.
1: Exato. E ele, e ele passa a ter guerra eterna. Ele passa a ter uma guerra eterna com a criação E o Sauron foi um dos que Foram influenciados né? Se juntaram a ele desde o início Por isso que o Sauron no Senhor dos Anéis Ele é chamado de Senhor do Escuro Mas o Senhor do Escuro era o mestre dele Que já estava banido Não podia se manifestar, mas ficava lá né? Dando os conselhos né? ah, Lembrando aqui Para quem gosta de quadrinhos É parecido com um quadrinho de alguns anos atrás Em que o Duende Verde Assume a a Secretaria de Segurança dos Estados Unidos, e aí você vai ver que é o mentor espiritual dele, está Loki atrás dele com um chifrão assim, falando para ele fazer as coisas. Então, é um pouco parecido com, com isso. Ah, de todo modo, uma outra curiosidade, só para fechar esse pontinho, nós temos Eru, também conhecido como Ilúvatar, que é uma divindade que só o quem conhece esse Ilúvatar, né? Tanto que ele vai presidir um círculo chamado Os Filhos de Ilúvata E aí já falei demais né dentro, da, dentro lá da Ordo Draconiana uh, Mas o primeiro nome, Eru É muito parecido com, com o nome africano Do, 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 Deus, do Deus Criador mas você, você vai ter, numa primeira versão especialmente na mais ao sul, né? ali ao são onde hoje é o Shad, etc. etc., nos cultos africanos que vieram da origem ao Candomblé, etc., você tem Oru. E aí, o nome secreto do Gandalf, ele tem um nome secreto. Né? Para quem viu lá, vai ver que ele, ele se chama Gandalf numa determinada região da, da Terra-média. Ele tem um nome secreto. O nome dele é Olorin. E olore é muito parecido com o olorum africano, mas que já é cultuado no candomblé. E não candomblé e umbanda. Aí você pensa, é, mas como é que é isso? Será que ele estudou isso? Provavelmente. Ele está fazendo referências né, para trazer. Outros aspectos ocultos. Os dragões. Na obra do Tolkien é cheio de dragão. Cheio, né? Cheio deles. Ah, e ele apresenta os dragões sempre numa dualidade. Tá? E aí eu explico. Vou dar alguns exemplos, poucos, para não ficar aqui, senão a gente ter que fazer. Talvez um dia a gente faça um podcast sobre o sobre dragão. Não tem problema, mas assim.
0: Seria interessante.
1: É, seria bacana, né? É, e aí. Mas alguns, vou marcar alguns. Os dragões, primeiro, eles têm uma característica na obra do Tolkien que unifica todos. Eles não só são seres poderosíssimos como extremamente resistentes e antigos, então eles têm uma durabilidade grande, e eles possuem uma inteligência superior a todas as demais criaturas que estavam lá, sejam elfos, sejam os orques, sejam os humanos, os anões, têm uma inteligência superior. E um poder de convencimento que, que vai se manifestar através dos olhos. Quem olha para os olhos do dragão É obrigado a dizer a verdade Não tem jeito, ele força o sujeito a dizer a verdade Ok Mas são criaturas que Num primeiro momento elas são perversas Mas todas elas Nos diálogos, seja no livro Os Filhos de Urim Em que nós vamos ver o confronto Do herói, por assim dizer Turin Turambar com o dragão Glaurunga Ele sempre Vai dar uma escolha Aquele que está sendo confrontado De se render Ou de ser destruído Sempre vai fazer isso Nós vamos ver isso mais recentemente Para quem acompanhou é, O filme O Hobbit Vai aparecer lá o dragão smaug Aí o dragão chega Num dado momento ele dá uma escolha Para o Bilbo que conseguiu adentrar a sua, a sua caverna cheia de tesouros e diz, olha Se você se revelar E se você prometer não levar nada daqui, você pode ir embora. Isso está no livro. né? Ah, No no filme, não sei se aparece assim. Você pode ir embora. Ah, O dragão Ancalagorn, que é o primeiro, né, o negro, é uma criação direta desse... Todos os dragões são criações do Senhor do Escuro, mas eles passam a ter interesses próprios. Eles não têm... mas aquela necessidade de seguir fielmente as ordens do Senhor do Escuro. E aí passam a ter seus próprios domínios. Cada um tem seus domínios. Aí o, o mais importante deles, Ankalagor, no negro, ele chega até, até o herói, né? o Húrin. Isso pode ser visto em Contos Inacabados, em uma parte no Silmarillion também. Ele diz o seguinte: se você se render nesse momento, e se você me permitir. Tirar somente uma vida, que era a vida de um rei lá, de uma cidade importante Você está livre para partir Eu não vou fazer nada com você Permitirei que sua prole insignificante se perpetue E uma característica, né? a arrogância né? Que sua prole insignificante se perpetue Bom, o o sujeito lá não concorda Aí Zebra ele falou, muito bem, então você Terá de ver a sua cidade fumegar em cinzas Para que depois eu venha dar cabo da sua vida miserável Ele sai voando e realmente destrói né, A a cidade em questão Por que que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o Tolkien está mencionando um aspecto que é comum No simbolismo draconiano Ah, Tudo que tem a ver com, com os dragões Seja no aspecto mitológico, seja no aspecto mágico a ver com a tentação Do abuso de poder Eu vou dar um exemplo na história Que comprova o que eu estou dizendo O legislador Draco Legislador Tibérios Graco Romano Que cria no, no direito romano né, é, Torna popular a expressão De lei draconiana Porque era um sujeito extremamente Rígido, rigoroso e com leis cruéis né, Especialmente Na cobrança de impostos Mas se você analisar os dragões propõem um ordenamento do mundo, só que não é aquele que existe. É um ordenamento diferente. E eles se tornam agressivos com quem, de alguma maneira, não quer que respeite essa ordem. Isso é muito interessante porque mostra que o Tolkien, não obstante o fato dele, dele ter pertencido né, ao Ordo draconiano, ele possui um, um estudo muito grande a respeito desse simbolismo, que é antiquíssimo e que está em várias culturas. né? e na obra dele eles são relatados como mais do que criaturas selvagens destruidoras, não são simplesmente dinossauros que soltam fogo né? são criaturas dotadas de inteligência, magia etc, mas que têm regras próprias de conduta né? isso é é, é um outro aspecto interessante de se explorar. Por último, mas nem por isso menos importante, porque só esses aspectos que eu estou começando aqui, acho que davam um podcast tem aí uma ideia que é É extremamente relevante O Tolkien está falando De uma tradição primordial Entenda quem tiver Ouvido de ouvir Está falando de uma tradição primordial que não vem da Terra Ela vem De um outro lugar Chamado Valinor Que é a morada Por isso tem o Fórum Valinor Que mais uma vez eu congratulo aqui no Brasil Que é a morada dos Valar Ou a morada dos Sagrados Em que Homens e elfos mais ditosos, aqueles que eram mais mais cumpridores dos deveres, mais zelosos, mais corajosos, moravam no início da criação. E aí o que acontece, essa guerra do do Morgoth, ou Melkor, se preferirmos, com com os outros Vala, os outros poderosos, né? vai fazer com que Valinor seja destruída, e que algumas pessoas migrem para esse outro lugar Que fora criado pelo meu corpo Que é a Terra-média Que o Tolkien vai dizer que posteriormente vem a ser o nosso planeta na Quarta Era Quando ela se curva e os mares se encurvam Então a Terra deixa de ser plana, os mares se encurvam E aí ficaram alguns remanescentes dos tempos antigos e alguns conhecimentos remanescentes passados pelas raças que estiveram aqui, elfos, adões e etc. Ele vai dizer, por exemplo, em determinado trecho lá do Silmarillion que os anões construíram runas. Os anões construíram runas. Vai dizer lá que os antigos elfos né, é, construíram e legaram conhecimento da natureza, das ervas, etc. Inclusive, você sabe bem disso, né, de... Ah, Entre os celtas, ah, os elfos têm um papel importantíssimo né, Dentro do do, do seu sistema de conhecimentos né? E ele vai dizer que os orques só alegaram a destruição né, Porque eles eram uma corruptela dos elfos né? Eles foram uma distorção feita dos elfos Pelo pelo Senhor do Escuro né? Ah, Quando ele está dizendo isso, ele está sinalizando Que assim como algumas tradições relatam Existe uma tradição que vem de fora da Terra E que algumas pessoas vão vão perpetuar um eco distante dessa tradição Mas que ela veio de fora, ela veio dos sagrados né, Que em um dado momento conviviam até com as pessoas Então veja quantas coisas nós temos aí E eu estou dando exemplo só de alguns aspectos ocultos Vou por último, eu juro que é o último que eu vou falar É... As posições cardeais e a ideia dos dos conhecimentos né? Algumas tradições Vão situar o leste, que é onde o sol nasce Como sendo o lugar de onde provém a luz E o oeste de onde provém as sombras Ele vai inverter, ele vai dizer que não Que não é assim porque isso somente aconteceu Depois que a terra encurvou E os eixos mudaram de lugar Porque antes a luz vinha do oeste e nesse oeste, qualquer semelhança com a Atlântida não é mera coincidência, a cidade principal dos homens que estava no oeste é, a, é uma cidade que vai ser chamada de Akalabets, ou a tombada, que ela tomba justamente por inundações quando os mares se curvam. E aí ela submerge. Mas alguns remanescentes vêm, conseguem chegar onde hoje seria a Terra, que ele vai chamar de Terra-média, e vão passando aqueles conhecimentos para os primitivos que aqui estavam. Então, a gente olha assim e pensa, pô, esse cara não é bobo, não. Ele sa- sabia um monte de coisas aí iniciáticas, né? É e muita coisa, né, por aí. Ele, ele é, uma, é um compilho de várias
0: tradições, e ele amarra Sim. muito bem, né?
1: Você muito vê aí
0: é, a questão da queda que você mencionou, né, do... do, do... Druidismo também, né? a queda que o próprio Martinês Pasquali coloca lá, muito, de Até forma muito parecida no martinesismo, né? no, tra- é, no Tratado da Reintegração dos Seres. Aí sim. você cai nos gnósticos, na antropogênese, na cosmogênese, na teosofia, né? aí você falou aí da, dos mares, né? sim, da, sim, das exatamente. raças da, da, da Atlântida. Então, ele consegue amarrar muito bem vários aspectos dessa sabedoria arcana, né? dessa sabedoria tradição arcana. primordial. Né, que é, e, e
1: coloca como se fosse um,
0: uma história, um romance. Verdade. Mas é extremamente profundo e, e faz uma remissão a uma antiguidade né, quase que imemorial da própria humanidade dessa tradição, né, que é Sim. justamente o que a gente vem discutindo né, no, no nosso trabalho, nosso projeto aí desde 2016. Né. É uma parte dessas, desses aspectos que você colocou em termos de tradições, de por um acaso, inclusive, a gente já uhum. tem podcast a respeito, né? Sim, sim. É, sobre vários desses aspectos. Então, se, se os ouvintes quiserem né? E posturando também para poder se aprofundar mais, é interessante né? ler sobre esses aspectos é, que você está colocando.
1: Né? Então, lembra... de uma certa maneira... Sim, fala. sim. Não, não, claro, por favor. Depois eu coloco.
0: Não, é, não porque é, é, assim eu ia te perguntar se, de uma certa maneira, você fechou os aspectos místicos e esotéricos né, porque eu ia te perguntar Sobre o negócio que nós conversamos Que trata-se é, dos cinco magos Eu acho que seria ah, legal então, Eu deixei de ser um aspecto também Mas isso é um aspecto claro. em de um destaque vamos ver.
1: Não, Mas perfeito. você ia falar eu, alguma coisa Exato, eu, eu vou fechar esses aspectos E a gente vai falar já já dos cinco magos tá legal Então é, eu, queria, eu queria lembrar o seguinte Algo que é muito interessante É que ele está tratando de tudo isso E ele está fazendo referências diretas Há algumas algumas questões Que estão acontecendo Na Segunda Guerra Mundial Está acontecendo na Segunda Guerra Mundial né? Ele vai se referir Por exemplo, num dado momento A um lugar chamado Isengard Em que lá estavam sendo desenvolvidas Experiências Um mago que é o mago Saruman Da obra dele Está desenvolvendo experiências Para a criação de uma nova raça de orques Resistente à luz do sol e ao mesmo tempo desenvolvendo máquinas E etc E ele está fazendo referência diretamente à indústria bélica e às experiências bi- Biotecnológicas eh, Alemãs tá? No sentido de criar uma raça Original, só que ao invés De dizer como Reich Dizia que criaria uma raça superior A raça suprema, etc A raça que ele procura criar é a raça mais degradada Possível, porque os orcs Já eram degradados E aí ele faz um cruzamento de orques com humanos para tentar piorar mais ainda o negócio. né? E por último, mas nem por isso menos importante, tem um aspecto que depois eu eu quero chamar a atenção junto contigo, mas eu vou mencionar por agora para a gente amarrar. É é o Aragorn, que é um dos protagonistas da história do Senhor dos Anéis. O Aragorn tem muitas similaridades com o Rei Arthur, né, muita similaridade isso vai ficar muito claro, especialmente no, no terceiro livro da, 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 da que o Tolkien escreve, que é o Retorno do Rei, né? Ali ele tem de reforjar a espada, a espada tinha características parecidas com a com as com as do quase com o Excalibur, né? E e esse Retorno do Rei é algo que era absolutamente esperado por aquelas populações. Era algo absolutamente esperado e era profetizado né, que aconteceria. Ao mesmo tempo, esse retorno do rei não ocorre de forma pacífica. Né? Assim como o Arthur tem o Pendragon, num dado momento, fazendo oposição, o regente de Gondor também faz oposição aqui o Aragorn assuma né, a sua posição como rei, assim como deveria ser. Então, estou fechando agora esse aspecto no tempinho que leva para tomar um remédio sem fazer a propaganda da indústria farmacêutica.
0: Eu até digo aqui a minha imagem para poder ficar um pouco mais estável, pelo menos para mim, né, em relação ao som, mas quando você toma uma água, porque você está falando bastante... Isso. É, é, Aliás, se, questão... se,
1: se alguma... se alguma Não, estou colocando rótulo aqui, mas se algum patrocinador ligado à água, minerais, etc., quiser nos patrocinar, nós não ficamos chateados. Tá?
0: É, é, nós não temos patrocínio nenhum, né? Nenhum, a gente nenhum. Trabalha a não, moda já, antiga. A gente paga para da... trabalhar, na é verdade. A gente paga para trabalhar, né? Mas então, é isso aí, tá moda bonito. da Atlântida. É, por é. aí, exatamente. Moda da Atlântida. Não, eu só ia comentar que é, o, o arquétipo do cavaleiro é profundamente marcado ali e você tem o aspecto de um sacerdote, né? De um druida do próprio né, personagem, é, lado mago, né? Sim. O Gandalf, o Gandalf e, e... E, e os dois se entrelaçam muito bem né, na, na história. Como é realmente na tradição? As pessoas tendem a pensar que o, o templarismo ou os romances uhum. de cavalaria são separados ou numa fase posterior os tanques a, a, ao surgimento do cristianismo, aquele período pré-cristão celto-druídico, mas não são, eles caminham não. juntos ao longo da tradição primordial, inclusive chegando à nossa época. Existem Verdade. indícios disso, inclusive chegando à época do próprio Dante Alighieri para a formação da Divina Comédia, né, os fiéis do amor, ali, etc. É, isso, Sim. de uma certa maneira, está retratado no que você está falando. Bastante. Né? E está retratado no, no... Acho que agora está mais estável aqui em está tá tá assim. retratado na obra Como um todo do, do próprio Tolkien né? As perfeito. duas tradições né? Essa tradição da magia e a da cavalaria Caminham é. juntos Tanto que muitas organizações é, druídicas Têm no círculo interno Um círculo é, de cavalaria é. Em algumas você pode Estar nas duas Em outras tradições você tem que optar Ou você trabalha com uma ou trabalha com a outra É,
1: é só uma observação Não, perfeito, mas, mas é uma observação Muito pertinente a gente começou a falar dos magos Adil, Você citou o Gandalf eu Acho Sim, que a gente é. pode falar um pouquinho do papel dos cinco magos né? É, o Tolkien vai se referir a cinco magos Que são enviados Dos sagrados Cada mago estava ligado a um dos sagrados tá? Se você pensar No Gandalf ou Lóren Você vai ver que ele Está ele, ele ligado a, a Um Valar Chamado Niena Que era um, um sagrado Que era a Consoladora A gente poderia traduzir como a Consoladora Olha aí mais uma vez uma referência à Virgem A né? Virgem Maria Do Templarismo né? E etc né? Era aquela que consolava é. as lágrimas E digo Exatamente. mais Na apresentação quando a gente vai ler Lá nos Contos Inacabados né? Que tem uma parte só dos, dos magos Que são chamados de Stary, né? São os cinco estari Que vêm para ajudar na aflição, o povo que sofria Sob as garras do Morgoth, Sauron, etc Então, uhum. os sagrados Mandam esses, esses cinco Mas antes desses cinco serem enviados Um Olha o mito do Quem quiser conhecer mais eu vou... Vamos por camadas, né? Quem quiser conhecer mais Ouça e tem em mãos a letra De uma música do Iron Maiden Chamada Hymn of the Ancient Mariners né? A rima do marinheiro ancião aí, aí vocês vão entender um pouquinho mais E daí a gente vai para outras fontes históricas Mas por exemplo, a coisa estava tão feia aqui da terra O negócio estava tão, tão brabo Que o mais valente dos homens Decide navegar na época Ainda não havia O um encurvamento dos mares Que ele vai se referir Então se o sujeito viajasse o suficiente Ele conseguiria chegar Até Valinor Por mar indo em direção a oeste Tá? mesmo Valinor com problemas lá, ele decide sozinho, esse marinheiro chamado Erendil, ele vai, e quando ele toma essa decisão, uma estrela-guia aparece mostrando para ele como é que ele faria para chegar até Valinor. Aí ele vai enfrentando os mares, chega lá e narra a situação para o rei dos Valar, né, que é chamado Manuel Súlimo e ele diz, não, olha, nós estamos padecendo, eu vim aqui para pedir que vocês... Passam algo por nós porque nós não temos esperança Tal, 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 tal E aí ele diz Você, você vai ficar aqui conosco Você já ganhou seu lugar em Valenor Mas nós vamos enviar para vocês Cinco Maiar ou Espíritos Intermediários Como a gente poderia chamar né? Ou Avatares, se a gente preferir Isso são é um equivalentes aos Avatares tá? Os Magos são cinco Avatares Para trazer uma linguagem para o público né? que, que, é, que é mais corrente tá? E aí nós temos lá O líder deles que ficou conhecido como Saruman Mas né? ah, que o nome dele era, era Kurunir, que significa O habilidoso Então Você tem Saruman Você tem o Olóren, que ficou conhecido como Gandalf Você tem um terceiro Que é mais é mais, mais ligado ainda a essa questão celtico druídica Que é um chamado Hadagast Que é um mago versado em magia natural Se comunicava com as plantas, com os animais Estava o tempo inteiro integrado à natureza Cada um possui uma cor específica Não é à toa Isso tem a ver com o sistema Que eu já mencionei em outro momento Da Ordem Draconiana Cada um possui uma cor específica Então o Gandalf era o cinzento O branco sempre era o maior da Ordem Os dois azuis Os dois azuis Alatar e Palando Que não são mencionados nas histórias Tá, porque eles foram para o leste e não foram mais vistos. Né? Não foram mais vistos. Foram para o leste, ninguém tem notícia desde quando eles chegam ao que viria a ser a Terra, né? a Terra-média. Então, os três principais chegam. Né? O Saruman no primeiro momento, vem como sendo bom. Tá? E a principal habilidade dele. Tem até artigos acadêmicos falando a respeito desse arquétipo. Posso até mostrar depois para a galera falar a respeito. É, o Saruman tinha não só um conhecimento muito grande de, de magia Por ser o branco e ser a soma de todas as cores Como ele tinha um poder de influenciar as pessoas através da voz A voz do Saruman era algo que a pessoa ouvia, mas não estava hipnotizada Ela ia concordando, porque tudo que ele falava parecia muito sensato Parecia muito correto E a pessoa sentia que tinha que concordar Parece muito o que alguns políticos fazem hoje Parece muito o que algumas pessoas fazem hoje. né? O cara está falando a coisa mais... Não, não, olha. Poxa, gente, quem não vai querer, por exemplo, uma sociedade segura, cidadãos de bem, possam andar com suas famílias nas ruas. É o que todos queremos. Mas, infelizmente, as pessoas más precisam ser tratadas como merecem. Precisam ser tratadas na bala. Nós precisamos pegar esses bandidos todos que estão nas escolas aí. Falando aí suas doutrinas falsas Criando geração de bandido, de vagabundo Esses aí tem que, que ir para o xadrez Ah, você não quer ir para o xadrez? É só não roubar, é só não matar É só para que você não vai para o xadrez Quando você ouve um discurso desse Parece, dependendo de como for Que é tudo muito lógico Poxa, é um sujeito que está defendendo a sociedade está saia a terra quando você vai analisar nas minúcias, fora dessa aura é, do orador, você vai pensar, Epa, mas espera aí. Quer dizer, se todo mundo estiver dando tiro, será que esses que estão dando tiro não vão acabar virando assassino também? Epa, mas espera lá, será que realmente você vai aplicar a mesma pena ao sujeito que furtou um pedaço de queijo quanto ao sujeito que, que praticou um latrocínio? Será que é isso? E aí você vai vendo que é um discurso furado. Só que ele não estava se referindo a esse personagem insignificante ao qual eu transliterei parte de discurso e eu nem vou mencionar o nome. Quando é criado o Saruman, ele estava se referindo ao Hitler. Aos discursos do Hitler no Terceiro Reich. Que não tinha pé nem cabeça, mas as pessoas achavam que era aquilo. Né?
0: É, que hipnotizavam. Né? A gente hipnotizavam. Via o quanto ele tinha... Essa aura um de certo, influência. Uma certa ascendência sobre milhões. É.
1: É, é, é. uma aura de influência grande. Então, por isso, o Gandalf lá no Senhor dos Anéis vai advertir o seguinte: num dado momento que. Inclusive, o, o sujeito lá entrou em guerra com Sauron. Ele queria. O, o Saruman se achou tão poderoso que achou que ele poderia Ele virar o Senhor do Escuro. Né? Ele poderia ter o anel. aí, Só que deu errado o negócio, né? porque o Sauron mandou. Deu uma coça nele antes de chegarem os heróis lá, né? Então a Isengard estava toda destruída. Aí me chega na, na história, né? Isso é importante porque para a gente entender essa dinâmica dos cinco magos tá o Gandalf liderando a comitiva. Tinha o Aragorn, tinha o Gimli, tinha outro. Quem quiser vai ler lá O Senhor dos Anéis, vai ver direitinho quem era. Aí o Gimli, que é o anão, é né? que eu já disse, né? Que representava de certo modo o temperamento e, e a obra do Howard. Chega e diz: Ah, mas. A Zengar está destruída, esse mago está sem poder, não está mais apoiado por Sauron É só a gente entrar na torre e acabar com ele, e está tudo resolvido Aí o Gandalf, com ponderação e calma, diz assim Vocês estão muito enganados, o principal poder dele não foi perdido E é o mais perigoso de todos, é a sua voz Então estejam muito atentos, porque vocês vão se defrontar com um adversário que mesmo eu tenho receio. (risos) Olha isso, o Gandalf falou, eu tenho receio. Né? E aí, quer dizer, é um dos magos. Ah, Esses magos tinham uma associação com elementos da natureza, conforme eu disse, no sentido da magia elemental. Você pensa, por exemplo, no, no Gandalf como sendo um mago elemental que trabalha com magia elemental do fogo, E ele tem até um anel vermelho, que foi dado a ele por um sujeito chamado Sirdan dando os portos, né? um anel de fogo. Você tem o Saruman representando as potências aéreas, por conta da fala da linguagem, e o próprio cajado dele era de uma pedra cristalina. Enquanto o Gandalf era de um um galho de madeira, como se tivesse sido queimado, o dele era de uma pedra cristalina. né? Tinha poderes aéreos, o Radagast, que eu mencionei ainda há pouco, por conta do seu contato com a natureza, etc., por conta do seu conhecimento das localizações, das rochas e tal, era uma pessoa associada ao elemento terra. E os outros dois, que você menciona o nome, mas pouco se fala a respeito, eles tinham uma associação com o elemento água. Né? O elemento água. E por isso a cor azul. A cor azul tem a ver com nesse simbolismo com, representando o elemento água. Sejam as águas profundas, e aí é o azul escuro, né, quase, quase anil, sejam as águas mais claras, né, do, do, do azul claro, que era no caso do Alatar, e o azul escuro do Parlando. Esses cinco magos, que eu falei bastante contextualizando na obra, eles estão traduzindo parte do que está acontecendo no momento que o Tolkien participa de uma sociedade iniciática ele participa da, da do Draconiano o último grau do Draconiano e ele era um dos cinco magos vivos não mais falando de história ele é um dos cinco magos vivos né quatro podem ser mencionados né Tolkien o Northhead uh, Whitehead desculpe Alfred North Whitehead uh, o Robert Howard o Gaston Bachelard e um quinto que eu não posso dizer, porque a época já não se pode... Quer dizer, eu até cheguei a saber quem era, mas a ordem foi extinta eu não tenho como perguntar para as pessoas. Ei, eu, posso, eu posso revelar o nome do, do último do, do mago lá, o quinto lá, não posso dizer. Mas eu posso adiantar a vocês que era uma figura extremamente poderosa no campo da política. E que na Segunda Guerra teve um papel preponderante para vencer o nazismo. Falei demais. Ponto parágrafo, pula uma linha. Então, uh, esses cinco magos, de certo modo, conforme o, desculpe, conforme, o, Gandalf, conforme, o Gandalf, conforme o Tolkien caracterizou, você depreendia. Se você conhecesse o círculo interno, você imediatamente sabia de quem ele estava falando, mas Algumas pessoas que conheciam bem a obra E conheciam as pessoas da época Associavam né? Por exemplo a controvérsia com Bachelard, Que não gostou nada de ser retratado como Gandalf Agora é engraçado Que ele não retrata o Saruman E aí Isso eu dizendo Do que o meu antigo mestre da Ordo Draconena Falou e me mostrou Um manuscrito Uma carta Ele tinha uma cópia de uma carta Eu não sei se era cópia ou era original Porque era bem Bem amarelado mesmo, né? Tinha uma comunicação do, do bachelar mandando para o Tolkien a comunicação, dizendo o seguinte: você me caracter E ele revoltado, você me caracterizou como um personagem de suas histórias contra a minha vontade, me colocou com, como Lauren ou Gandalf e revelou uma série de segredos que não deveriam ser revelados sobre minha conduta. E se eu fizesse o mesmo. E nomeasse o senhor como Saruman O que é que o senhor iria dizer? O senhor está muito errado ao falar isso Não fale mais comigo, ele está é revoltado Então quer dizer, ainda que ele não tenha falado Tem alguém ali dizendo que o Saruman era ele E aí, quando você vai ver Quem é que trabalhou com palavras? Era ele Quem é que era filólogo, linguista né, Estudioso E criador de uma língua própria Porque quem lê uh, os livros Vai ver que ele cria uma língua própria Chamada de quênia. Ou Sindarin Ele cria duas, na verdade, uma língua Alta, né, de culta chamada de Kendili ou Kenya E Sindarin a língua comum Que ele cria Então, meus amigos, acredito Tem fortes indícios que O quarto mago seria Justamente o, o, o Tolkien Né E aí, nesse caso, seria Tolkien o branco Né, se a gente fosse Seguir esse simbolismo Mas essa ideia do, do, dos magos, né ela está muito associada, só para encerrar esse tópico, a noção de que dentro desse círculo interno havia a busca de um resgate de elementos sagrados da antiguidade que haviam se perdido e que seguiam algumas linhas. Tá? No caso, havia uma certa divisão ah, com linhas que tinham a ver com à exceção da linha que o Tolkien seguiu, que ele chamou de Filhos de Luva, tá que não era um dragão, mas sim o que ele chamava de Deus lá, do Criador, na obra literária, os demais se seguiam a partir de um simbolismo draconiano. Por exemplo, posso falar do, do que eu segui até 2003, que nós fazemos parte de um círculo chamado Os Filhos de Tiamat, né? e daí que tive que estudar muita coisa da Suméria, Babilônia, etc., etc., Então assim, ao mesmo tempo que ele está falando de literatura Ele está falando de magia Ele está designando coisas que estão acontecendo naquele momento E está falando de eventos futuros Em que ele vai num dado momento Mencionar o que ele chama de quarta era Que é quando você tem a terra média Já não como terra média Mas com os mares encurvados Os os, os povos distribuídos E ele vai dizer que nessa quarta era O mal não desapareceu né, O que desapareceu foi a crença das pessoas Em duas coisas Primeiro na possibilidade de reencontrar com os sagrados Porque se perdeu o contato E segundo Na na capacidade de discernir o mal do bem Pessoal, se isso não é pós-modernidade Eu não sei o que que é né? Detalhe, ele está falando nos anos 50 né, Anos 40 ele está falando Está escrevendo no Entre Guerras E publicando nos anos 50 então, essa temática dos cinco magos, ah, só para encerrar, ela, ela resultou em alguns conhecimentos que foram mantidos por quem teve acesso a essas linhagens, mas muita coisa ficou extinta quando a Horda Draconiana foi extinta. É
0: interessante né, isso. Né? Mas, assim de uma certa maneira, ele, eu penso que ele tem... A autoridade para escrever sobre o que ele escreveu, mesmo com é, a menção algumas coisas chamadas, consideradas pelo Bachelor de Segredos Iniciáticos, porque eles são colocados Sim. de maneira aberta em muitas tradições, inclusive no cristianismo. Então, ele Verdade. era um, um profundo seguidor e estudioso do cristianismo, e aí por isso ele recupera várias questões do cristianismo esotérico, né, joanino inclusive, Sim. que estão nas obras dele. E um grande amigo do camarada, que escreve, amigo e estudioso, né? eles faziam parte uhum. mesmo, do mesmo grupo de, sim. de estudos. Né? Liu? É, é, isso, escreveu As crônicas de Nárnia. Exatamente. Né? O, Clive Lewis, o CS Liu. Que também sim. virou filme, e etc. Sim, sim. Tem, a, Que, aliás, eu acho a, que era até muito mais fervoroso católico e cristão do que né, o nosso próprio personagem de hoje. Verdade. Mas você identifica várias passagens, principalmente do Novo Testamento, de um cristianismo esotérico e algumas vezes gnóstico. Eu vejo mais gnosticismo na, na, na obra do Tolkien, inclusive. Sim. É, mas você vê bastante na obra deles dois. Né? E que Verdade. eram amigos. Foram amigos durante muito tempo. Depois, no final da, da vida do Lewis, eles, já, eles não se falavam e tal. Tiveram algumas discordâncias e um certo afastamento. Mas e, esse é um aspecto iniciático que há dentro das tradições chamadas religiosas no seu círculo interno, que é o um movimento que a gente chama né, ficou vulgarmente conhecido como esotérico e em detrimento ou né, em oposição ao exotérico com X. né. Sim, e o que sim. ele está fazendo é isso. Né? Ele está romanciando aquilo que vários outros também já fizeram ao longo de vários. Existem, a gente podia citar aqui, 500 outros né, irmão do terceiro grau. Né, e tal, 500 outros romances sim. mais ou menos populares que também colocam muitas questões iniciáticas, né? Zanoni, etc. Bom, é... assim, não sei se você quer colocar mais algumas coisas, mas dentro Tem... do, do que a gente tinha pensado em uh-huh. conversar, não sei se você quer colocar algum aspecto a mais. Tem um. Né?
1: Tem um aspecto as... que eu quero... Mas não quero deixa de quero... dar
0: sugestões de leitura. Não, não, gente...
1: não. Eu vou colocar você esse aspecto, vou te perguntar algumas... Algumas coisas E e ao mesmo tempo vou vou trazer sugestões de leitura Tá Então a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte Uma obra dele que não foi tão badalada Que é escrita No no fim dos anos 30 ah, É a obra dele Sobre Gawain O Cavaleiro Verde E ali ele está trabalhando diretamente com Com a narrativa arturiana Ele tem uma Um outro livrinho que é Esse é pequeno que ele tenta fazer uma crônica do rei Arthur, crônicas do rei Arthur, ele vai fazer, vai trabalhar e etc. Mas o interesse dele, ele coloca o o rei Arthur meio como pano de fundo, porque o que ele quer, o que ele está preocupado é discutir se aqueles elementos arturianos eram históricos ou somente mitológicos. E, E só por fazer isso me parece já Alguma coisa muito interessante, né? Então, assim, você vai ter ali elementos para desenvolver, né? E e, e aí eu eu converso contigo no seguinte sentido. O trabalho dele como linguista, como pessoa que está estudando a história do povo inglês, né? está estudando os mitos arturianos, etc., o colocam também nessa vertente, certo? Ele, Ele pode ser também considerado, talvez, um um, um importante autor dentro dos estudos célticos, druídicos, arturianos, não?
0: Sim, ele é, ele é considerado, inclusive. Né? Dependendo do ponto de vista é, que você adote a linha de pesquisa para tratar do, do pensamento céltico, né, da cultura celta celto-druídica, se você entrar lá na parte da, da religiosidade né, desse uhum. povo, de, ou esse sacerdote, é, se você entrar pela questão da literatura Tem que passar pelo Tolkien Porque, na verdade é, é, Ele faz um feedback Com essa literatura Que funda as novelas de cavalaria Que são importantes Sim. também Para se assim, entender o surgimento a, a estrutura Não só da língua culta atual da Inglaterra Mas da própria Itália Que então, a gente chama de Itália hoje né? Porque é, Esses romances de cavalaria Que ele estuda do século XII é. são aqueles romances que dão essa visão cavalheiresca que a gente vê hoje, não só popularmente aí nos filmes, cinemas e tal, mas nos romances mais posteriores de cavalaria a partir do século XIV, XV, XVI e tal, a Morte de Artur, Excalibur e etc. Sim. Porque existem diferenças entre esses romances e ele vai estudar isso, ele vai pegar algumas dessas diferenças que às vezes é, são de estilo, às vezes são do, de como trazem a história. Né, da, da, da própria existência do Arthur, por exemplo E uhum. já era considerado na época dele um personagem histórico Do século 5, 6 da nossa era okay. E como isso foi colocado na literatura é a parte que ele entra com o estudo linguístico E aí ele recupera isso Essa essa literatura novelística, né, cavaleirística Ela é uma apresentação dos templários para a Europa Porque ela surge ali no século 12 Justamente quando está surgindo... É, a ordem do tempo a partir de 1118 1119 né? e na França justamente por autores franceses e que de uma certa maneira vão colocar a cavalaria num outro patamar num outro nível num nível iniciático diferente da visão que se tinha né é, antes do, do, do século 12 11 que Sim. era a visão de invasores bárbaros estupradores etc é, porque exato porque são, não, não não tinha uma regra são militares não tinha uma regra e são militares não tinha uma regra. Né? não estavam associados necessariamente a algo é, religioso ou iniciático então Perfeito. os templários impactam junto com algumas outras áreas de cavalaria, mas os, os templários têm um, um, um impacto no ideal europeu muito maior né, do que o pessoal da ordem do hospital ou sim, posteriormente os teutônicos e, e isso vai para a literatura e o Tolkien vai pegar é, esse feedback né? vai pegar esse da literatura e vai trazer para ele, aí você sim. falou aí do árabe da uhum. questão da espada, né, da associação até com, com os elfos, por exemplo, que também Sim. são guerreiros ali. Né?
1: É verdade, e, eles e... são guerreiros e sacerdotes ao mesmo tempo, né? eles, eles dominam são mais, sacerdotes. e são guerreiros. Né? Como o Gandalf, né? você Sim. vê que o Gandalf... Ele tem uma espada é, principalmente... chamada Glandring e tem o Esse cajado é. dele. Exatamente, Aliás, ele é a união dos dois são aspectos. Assim. É. Várias tradições magísticas. né? Nós nós temos o cajado e a espada sendo usados. Exatamente. Exatamente. Né? Isso tem
0: dentro e fora de tradições judaico-cristãs. Isso tem tradições como você colocou hoje, a gente já mencionou, mas até você vê que o martinismo, por exemplo, muitas vezes é subestimado né, como uma simples tradição. Muita gente acha até que é religiosa e é um equívoco completo. né? É mesmo. Ele lida nos seus símbolos, também com a espada e com outros elementos da própria cavalaria ao mesmo tempo que lida com tradições é, místicas judaico cristãs
1: perfeito eu, eu acho que a gente poderia ainda em alguns momentos é, retomar né tem muita coisa né é, com tratar. certeza mas para não ficar muito longo né longo. E muito eu, eu vou, tra- eu vou investe, trazer algumas né? indicações aqui para para galera é, que, tá, aí. que que quer é legal. conhecer melhor Bom, vou começar pelo, pelo que eu chamo de entender o autor por dentro Hoje em dia, a galera querendo é, consumo rápido e fácil do conhecimento Vai para o comentador Só que quando você lê o comentador sem ter lido nada da obra original Você corre o risco ah, de ser induzido Nem o que seja por maldade, às vezes é, mas não tem sempre Você... É induzido pela ideia que o cara tinha a respeito Que pode ser diferente da sua ao ler Então vamos começar por dentro É preciso ler O Senhor dos Anéis É preciso ler O Silmarillion É preciso ler Os Contos Inacabados É preciso ler Os Filhos de Rurim, né? Que conta a história uh, de, um, de um sujeito chamado Turin Turambar. Só para falar a coisa mais leve da história a coisa mais leve ele enfeitiçado pelo dragão, ele engravida a irmã. Só para a gente falar, isso assim, é coisa leve tá? da história. Assim. E, é, esses são básicos, porque eles vão abrir um porta para outros. Um o Hobbit vão, também, né? O Hobbit, sim, sem dúvida. O Hobbit, o Hobbit aliás, tem um nome. É, que Quem estuda o Tolkien, aí, eu, meus agradecimentos à, à sociedade é, tolkieniana do Brasil que lembra muito bem que o Hobbit é chamado como o livro do Marco Vermelho do Fold Ocidental. Ou seja, né, ele é escrito como sendo um livro que emblarra as primeiras aventuras que se tem registro dessas terras mais ocidentais do que ele vai chamar de Terra Média. Ah, Então ele começa ali. É como se, entre aspas, a história começasse ali. O Silmarillion não, estou falando de uma pré-história, etc., Ok, essas são obras importantes dele, mas eu vou falar, eu tenho um que eu quero citar, é de um brasileiro, é um estudo muito bom, já virou livro, até para dar uma força a ele, tem como achar em PDF, mas eu, poxa, para dar uma força, né, meu trabalho ficou tão bom, ele partiu de uma uma tese de doutorado e e ficou muito bom o trabalho, é do Tiago Destro Rosa Ferreira, que foi editado pela editora da Federal de Uberlândia, Edufo, e se chama Mitos da Terra-Média. Mitologia e Modernidade na obra de J.R.R. Tolkien. Queria deixar esse registro aí, porque tem coisa bacana sendo produzida aqui no Brasil, e Sim. o pessoal não está não muito atento. Quem conseguir achar, eu acho que na Amazon tem, talvez, ou em outros lugares. Mas Amazon, por favor, se quiser dar um, dar um apoio ao podcast, não fique chateado, mas assim, né? A gente está precisando de apoio, fazer o quê? Ah, eu... É, inclusive, eu quero dizer, se, se, se o amigo e o irmão Adilho concordar, que em outros momentos, nos próximos vídeos, nós vamos colocar uma chave Pix para aqueles que desejarem e acharem que devem dar alguma contribuição para o canal, mesmo que seja centavos, poderem fazê-lo. Porque o nosso canal ainda não atingiu o nível de poder ter aquele recurso do YouTube chamado Valeu que é a partir de mil pessoas. Você clica lá no valeu, e aí entra umas moedinhas para apoiar o canal. Então, quem quiser, a gente vai deixar no próximo. Agora não, uma chave Pix. Lembrando, não é cobrança, é espontâneo. Quem quiser, achar que, achar que foi legal, quer dar uma moral, quer dar 10 centavos aí para ajudar, a gente está aceitando. Beleza? <risos> aí, okay, vamos lá. Ter
0: que pensar. Vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Vamos
1: sim, né? vamos sim. Vamos sim. É,
0: vamos é, sim. é isso aí. Beleza. É, mas é isso. Eu queria te agradecer, né? Nada, acho que, estamos juntos esqueci. assim é, Eu acho que foi um tema importante que também junta com outros podcasts que nós já fizemos, como já mencionamos Sim. aqui, inclusive né, o, o desse ano, né? De 2023, sobre o Bachelard, que é um personagem. Ambos são acadêmicos, mas também né, são importantes, não só para a literatura né, e para a cultura pop aí do, do século XXI, né? no final do século XX, e também para esse público que nos segue, que trata desses assuntos né das religiosidades, das religiões, é, da sabedoria arcana como um todo. Perfeito. Então, vou deixar agora contigo aí a palavra para a gente partir já para as considerações finais e já pensar no próximo programa nosso.
1: Perfeito. Então, bom, eu quero mais uma vez agradecer por poder participar, poder conversar aqui com com vocês todos. Quero deixar minhas saudações fraternais, minhas saudações arcanas e convidar a a vocês a estarem conosco né, e e verem os próximos podcasts e se aprofundarem na obra do Tolkien até para terem uma opinião consolidada que, num dado momento, pode até ser divergente da nossa. Nós não temos problemas com isso. E agradecer mais uma vez, né, reiterando que só foi possível ter esse quantum de informações organizadas devido a esses colaboradores que eu mencionei no início, a começar pelo filho do Tolkien, né, o Christopher Ronald Hill Tolkien, e, uh, no Brasil, o Fórum Valinor, de discussões sobre a obra do Tolkien a Sociedade Tolkieniana do Brasil. Pessoal, saudações arcanas, um forte abraço em vocês.
0: É isso. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido Pablo, agradecer sempre aos nossos ouvintes que dão... É, sempre retornos né fantásticos para gente em todos os sentidos e deixar o meu abraço e saudações arcanas para todos um abraço até a próxima